0: Hay un malentendido muy fuerte con este tema de ser espiritual, todos somos uno, todos somos un reflejo del otro, amor universal, etcétera. Y es el hecho de que si eres supuestamente esta persona iluminada, elevada, vas a aguantar la mierda de la gente y eso no es cierto. Tú no tienes por qué estar aguantando mierda de nadie. Tú puedes ver esa mierda y decir, veo las partes de mí que están en ese comportamiento de mierda que estás teniendo en este momento. Y aún así decir, adiós, no quiero verte nunca más, te deseo suerte, que te vaya bien, bendiciones, besitos, ¿me entiendes? No significa... Que vamos a tolerar cosas, que nos vamos a dejar pisotear, humillar, ridiculizar o que simplemente vengan con una energía de mierda a invadir tu espacio. No, 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 no. Te deseo lo mejor lejos de mí. <ríe> lejos. <ríe> y bueno, en este momento como fantasma veo la clara diferencia entre cómo percibimos ciertas historias estando vivos y después de la muerte. Estando vivos, en la historia hay personajes con los que te identificas muy claramente. Está el protagonista, que comparte tus valores, por la, una persona a la que quieres que las cosas le, le salgan bien. Y está el villano, que es una caca y dices, hijo de puta, y te alegras cuando pierde y cuando lo humillan y todo eso, ¿no? ahora, después de la muerte no te puedes hacer pendejo porque ya sabes todo este tema de todos somos un reflejo del otro, etc. Entonces te ves en absolutamente todos los personajes y sí puedes tener tendencias a decir bien por ti, mal por ti, bla 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 pero no te puedes hacer pendejo y negar que hay cosas de ti en absolutamente todos, en cada comportamiento de mierda en cada violencia, en cada ira celos, envidia, resentimiento, ves eso y dices yo también tengo eso, yo también he tenido esos sentimientos, yo también he tenido esos comportamientos, etc. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta empatía radical de entender por qué la gente se comporta de cierta manera? Y aún así sentir tanto amor por ti mismo que no permites que eso te invada, que eso te, te perturbe tu día a día, que no te arruine el puto día. Es un balance que se puede lograr. No es fácil, pero sí se puede. Y la cosa es que cuando te llegas a este punto en el que te das cuenta de... Oh, a la mierda, no, no tengo por qué estar tolerando las, el comportamiento negativo de esta persona. Ya sea algo abusivo o algo que simplemente te aburre. No tiene que ser un crimen, no tiene que ser algo gravísimo. Puede ser que solamente te da hueva estar con esa persona, ¿no? Entonces llega un punto en donde se vuelve muy claro esto, se vuelve muy claro que no la estás pasando bien con esta persona y que no, has esta no la has estado pasando bien por años, por años has estado aguantando una relación, una amistad horrible y puede ser que la primera reacción sea como rabia hacia ti mismo, puede estar dirigida a esa persona, pero dependiendo de tu temperamento personal y tu todo ese asunto, puede ser que la ira esté dirigida hacia ti, de cómo permití que me hicieran esto, cómo permití que me trataran así, cómo fui tan ciega y no me defendí y no estuve ahí para mí. Y la respuesta, además de que cada persona va a ser complejísima, pero muchas veces es simplemente esta falta de presencia, esa desconexión de tus propias emociones. Eh, cuando estaba viva me daba cuenta de, de que pasaban meses semanas para que yo me diera cuenta de a la mierda ese comentario estuvo de la verga ese comentario fue súper hiriente ese comentario me dejó un súper mal sabor de boca me arruinó la noche etcétera y en el momento no me di cuenta porque estaba tan ya sea en automático que simplemente lo descarté y dije no 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 esto no va con la narrativa que yo tengo de esta noche con la narrativa que yo tengo de esta amistad muy linda con la narrativa que yo tengo de esta relación muy preciosa no encaja en la historia que me cuento sobre mi vida entonces no lo voy a admitir no lo voy a sentir. Voy a ignorar la intuición que me hace sentir tensa en el momento. Voy a hacerme pendeja, básicamente. Voy a estar en negación. Y hasta puede ser que años después te des cuenta de, fuck, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me defendí? Y esto, una de las razones también, depende de tu historial psicológico. Siempre... Además de que es un tema literal histórico, muchas de estas cosas son heredadas de generación a generación a generación. Es algo histórico, es algo que tiene que ver con la colonización, con el movimiento de diferentes culturas y cómo se encuentran y cómo mil cosas. Pero para aterrizarlo, para no meternos en cosas demasiado complejas aquí, porque es un podcast muy corto. Me gusta irme a la parte más un poquito más cercana de, de, de la infancia, de ese, de ese origen en nuestra historia familiar. Y muchas veces que es una razón, un patrón que se repite de tolerar comportamientos negativos en otras personas e ignorar nuestras emociones es el hecho de que tal vez tu mamá o tu papá no reaccionaba bien a tus emociones si naturalmente de, de niña te sentías triste en algún momento te sentías enojada puede ser que tu mamá estuviera tan abrumada con sus propias emociones y sus propios pedos que reaccionara explosivamente a, a tu muestra de, a tu expresión emocional entonces te, se enojara ella, te gritaba, te castigaba, etcétera. Simplemente te rechazaba por tener una expresión emocional. Entonces eso te lleva a aprender de una manera. Creas este mecanismo de defensa donde aprendes que eso se castiga. La expresión emocional se castiga y lo reprimes. Reprimes, reprimes. No, yo todo bien, todo, no, no, no. Yo súper bien, ¿eh? no me pasa nada, no me pasa nada. Y así por años o sea, como niño, obviamente no te explicas estas cosas de una manera racional. No dices, voy a reprimir mi emoción para evitar que mi mamá se moleste conmigo. No, lo haces intuitivamente de esta manera instintiva, ¿no? Entonces, justo como no tienes esa parte verbalizada pasan años y, no, y sigue ahí, sigue siendo como un comportamiento que está ahí, lo consideras natural en ti, cuando fue algo que aprendiste, entonces tienes que pasar por todo este proceso, ya sea en terapia o lo que sea, para darte cuenta de, oh, esto no es mi, mi manera natural, auténtica de ser, mi manera auténtica de ser es expresar mi emoción, es sentir el enojo, sentir la tristeza, y no gritarle a alguien ni nada por el estilo, pero simplemente absorber la información, procesar la información que me está diciendo la emoción, enojo, esta persona es abusiva, me alejo. Tristeza, esta relación no me está haciendo feliz, me alejo. Tiene que ocurrir un proceso de introspección para que te des cuenta. Oh, aprendí esto y lo he estado hasta... Hoy en día, utilizando, aunque claramente no, no me funciona, me funcionó en ese tiempo para defenderme y para como mantener cierta integridad, no lo puedo seguir reproduciendo infinitamente, porque no es funcional. Y ahí es donde tiene que haber un, ocurrir un proceso muy profundo de perdón, de decirte esto fue lo que instintivamente pude hacer para mí y, y a pesar de que me generó mucho dolor más adelante, muchas experiencias negativas, etc., el instinto sí fue de amor propio, fue una defensa en la que mi ego se encontró este mecanismo para protegerme, de nuevo te encuentras en esta, en este pequeño dilema emocional, donde hay ira dirigida hacia ti mismo hacia ti misma por aguantar tantas cosas, y cuando indagas más profundo dices, oh, pero fue mi impulso de, de protección, porque sí me quiero, porque sí hay algo en mí que está lleno de amor que intenta protegerse, que se haya distorsionado más adelante otra cosa que no resulta en protección, es triste pero ahora lo veo, y ahora puedo hacer algo al respecto, y ese es el tema de, de, del episodio, es este asunto de, de cortar lazos con personas cuando te das cuenta de, del mal que te hace de, de una manera u otra, o sea, y ahí está lo truculento <ríe> De, de ese proceso, porque son personas a las que quieres. Personas, si eres una persona empática, ves de qué manera ellos tienen sus propios dolores, sufrimientos, inseguridades. Entonces puede haber un instinto ahí de no, te, te ayudo a arreglar esto, a que sueltes ese miedo, sueltes esa inseguridad que te hace proyectar esos temas en mí, etc. En cierto punto no no, no puedes estar salvando gente, sobre todo cuando tú tienes un proceso individual que, que tienes que seguir nutriendo no no podemos salvar a nadie dice Ramdas otro de mis filósofos favoritos que no podemos hacer nada por nadie más, más que trabajar en nosotros mismos, y lo sabes cuando intentas a tu manera puede ser torpe, puede ser sí fundamentada y todo eso, de ayudar al otro, pero el otro está tan distorsionado en su propia narrativa en su propia complejidad psicológica, etcétera, que incluso tus buenas intenciones se van a interpretar de esta manera distorsionada, donde ah, ahora eres tú creyéndote superior a ah, ahora eres tú atacando y subestimando y no sé qué. Esto es una guerra de espejos que es cansadísima. Si no hay un, una conexión lo suficientemente profunda, simplemente no, no lo aguantas. Te tienes que, que salir. Y aquí quiero hablar de un tema que justo eso que mencioné al principio sobre estas cosas que no se entienden bien de, de las cosas medio hippies, espirituales, etc. Todo este tema de las vibraciones y las frecuencias y eso. Cuando alguien te llega como diciendo esas palabras, al menos a mí definitivamente me pasaba cuando estaba viva, era como chocante. ¿Qué, qué, qué mierda significa esto? ¿De qué estás hablando? ¿Es vago? ¿Es como no, no se refiere a nada real tangible de este mundo? O sea, en este plano he aprendido que en realidad sí se refiere a algo muy tangible, algo muy concreto. Solamente que pues no todos saben explicarlo bien entonces se queda en ese no, malas vibras, buenas vibras que al final si tienes una buena conexión con tus sentimientos, con tu cuerpo tu intuición pues sí, esas son cosas que se sienten en el momento hay gente con la que te sientes tensa no sabes por qué, pero te sientes tensa Simplemente no te inspira a soltarte, a mostrarte, a expresarte completamente. Y hay otras personas que, que no sabes por qué, no las llevas cinco minutos conociéndola y ya le quieres contar tu vida porque es como que te, te genera una confianza de la nada. Como que ¡plup! O sea, me siento tranquila contigo. Como que tu presencia me da tranquilidad, me siento relajada, puedo hablar. Y hay algo en ti que me hace pensar que sí, lo que te estoy diciendo lo estás de hecho escuchando, procesando. Y no lo vas a estar repitiendo a otra persona. O no vas a estar como en capas eh, mientras me escuchas juzgándome. Casi es que a veces ves a alguien y puedes ver cómo te juzgan. Ves en sus ojos y no hay una expresión muy clara ahí. Pero detrás, como que tú intuyes que detrás hay un... <ríe> ¿Qué pretensioso lo que está diciendo? <ríe> mira la que dice. <ríe> lo sientes. Y bueno, voy a explicar en qué momento de mi vida me di cuenta de, de lo sutil, pero sí tangible de, de estos asuntos sobre las frecuencias y eso. Algo que de, hablan mucho luego es que los pensamientos tienen una frecuencia. Y esto lo noté cuando estaba... desperté como a las 3 de la mañana en un ataque de pánico como es, me solía pasar a veces. A veces me pasaba. Y ya sabes, miedo, ansiedad, estar pensando cosas feas de la cagué, soy una estúpida, nadie me quiere, la la la, pero por supuesto que nadie me quiere porque cómo me van a querer si soy una estúpida, horrible, egoísta. Entonces estaba en ese, en ese estado y y sabes que la ansiedad te da este como temblor, como que te da, te da miedo, estás medio temblando, se siente como unas ondas pesadas en tu cuerpo. Y pues sí había estado leyendo sobre esas semillas de, de las afirmaciones positivas y esas cosas, entonces aunque una parte de mí lo consideraba medio ridículo, como que qué afirmaciones positivas me siento bien pendeja, bien cursi, como algo de autoayuda súper básico, así de, ah, decirme te amo en el espejo, no, no gracias. Pero, en ese momento estaba en medio de, del miedo, y de todo eso, entonces dije, ok, no hay ningún vigilante crítico en mi mente, y si lo hay, soy, soy yo misma, soy yo criticándome, diciéndome que cursi, que pendeja, que crédula, eh, entonces ahorita voy a como, ignorar eso porque me siento mal, entonces simplemente, voy a intentar, voy a intentar decir estas, sí, pendejadas afirmaciones, la, la, las empecé a decir y mientras la decía lo mientras lo, no, no lo decía, lo pensaba mientras lo pensaba pensaba cosas como te amo hay un valor inherente en ti que nadie te puede quitar siempre tienes buenas intenciones y aunque a veces haya cierta distorsión de ego todo viene de un buen lugar de compasión, de amor de tratar de entender y comunicarte con el otro cosas en general como de, de simplemente detener el pensamiento ansioso y decir, hey, hey, no soy un monstruo, no soy lo peor del mundo, soy un ser humano. Y ya. Y solo en el hecho de ser humano y estar aquí en esta vida que, que es, puede ser difícil muchas veces, es increíble, es un fucking milagroso, mágico, fantástico. Solo estar aquí, estar vivo y, estar, y ser testigo de esto, de esta fucking existencia loquísima donde estamos flotando en una piedra en el espacio. <risa> Como que esto es, es loquísimo y es genial. Entonces, empecé a hablarme así, de esta manera un poco más positiva, e inmediatamente sentí el cambio en, esas, en ese temblor ansioso de... Se volvió... Más, más rápido, como estas imágenes luego en estas cuentas de Instagram espirituales te muestran esas, esas ondas las del miedo y todas esas cosas se muestran como una onda más abierta más, más pesada, más este, separada, y las más altas de la frecuencia más alta son como las más rápidas, o que están más pegaditas entre sí más y sí, lo sentí inmediatamente como disminuyó esta, esta tembladera loca que sentía en, en mi cuerpo, muy desagradable y empecé a sentir justo esa, esa vibración a más velocidad con más frecuencia, más rápida y eso generó un bienestar casi instantáneo en mi cuerpo puede ser que en cierto nivel yo no... Yo no estaba tal vez creyéndome al 100% esas frases de te amo, etcétera, porque todavía había mucho conflicto dentro de mí. Pero solo pensarlas tuvo un efecto tangible en mi cuerpo. El sacar esa tembladera loca del miedo y generarme un poquito más de relajación y paz en ese momento así, acostada en la cama. Por el hecho de que estaba recién despierta a las 3 de la mañana, no, no estaba como entumecida por el teléfono y la distracción y la televisión y lo que sea y los estímulos de la vida. Estaba muy muy metida en mí, recién salida de mi inconsciente de los sueños, entonces estaba muy en contacto con mi cuerpo y solo en ese estado podía darme cuenta de esas sutilezas de la vibración y de todo ese asunto medio hippie, hippie rarito, vago... <risa> Y fue como, oh, wow, sí es algo que, que yo sin ser Buda, sin, sin meditar tres horas todos los días, puedo llegar a sentir, puedo llegar a, a percibir. Y luego lo empecé a observar más ya en mis interacciones con la gente. Empecé a estar como en este proceso donde pasé de, de odiar mucho al mundo, de, de tener una visión muy negativa de todos, ser misántropa. Ser muy crítica con los demás, así de... Qué ridículo, qué estúpido, qué odioso, qué bla, bla, bla... Constantemente. Era una maquinita de, de criticar absolutamente todo. Desde el comportamiento de la gente hasta la estética de la ropa de alguien o de una sala de ah, que mira cómo decoran esta cosa fea, no sé qué. Absolutamente mi maquinita de la crítica estaba a toda velocidad, no paraba nunca, nunca, nunca. Con este proceso de, de descubrir como los beneficios físicos de, de hablarme mejor, de hablarme más bonito, mi percepción empezó a cambiar y empecé a notar como al haber tenido esa transición de una manera de percibir a otra, Pude ver muy claro el contraste de las perspectivas. Si lo vi en mí, si recuerdo cómo veía el mundo y ahora lo veo diferente, ahora se vuelve innegable el hecho de que cada quien tiene su puta realidad diferente en su cabecita. Es, no, lo, no lo puedes negar, no puedes hacerte pendejo como que no puedo creer, como piensan de otra manera, que estúpidos, bla, bla. Se vuelve clarísimo como cada quien vive en su burbujita de realidad. Y cómo podemos estar literalmente en el mismo cuarto pero percibir cuartos abismalmente distintos. Por un ejemplo, salimos de un cuarto, vamos a caminando por la calle y una persona solo está viendo como... A esta pinche calle, a esta zona está fea, pobre, la calle está mal pavimentada, etcétera Las casas son feas, están mal pintadas, la gente es fea, lo que sea. Y ese es el discurso que se va armando. Y entonces empiezas a hacer un trip de ego de por qué estoy aquí, qué hago aquí, yo tengo que estar en un lugar mejor, porque no estoy en una calle donde hay cosas más bonitas, la, 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 Y si vas acompañada con esa persona, pues esas son las cosas que dice en voz alta. Y, y el tipo de observaciones que ella señalar algo feo tú ves hacia allá y dices inevitablemente buscas encajar con su perspectiva y dices ah sí que feo porque es natural así somos seres sociales queremos estar en un discurso compatible en una onda compatible y por mucho tiempo puede ser que sí sí te te mezclabas te entremezclabas con su percepción ah sí que feo totalmente ah sí que ¿Qué ropa tan horrible está usando? Ah, sí, qué ridícula, la, la, la. Y se mezcla y se ve. Y es como una relación armoniosa. Aquí estamos por la vida criticando a todo el mundo. Ti, 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 ti. Hasta que tu percepción empieza a cambiar. Y de pronto... Se vuelve muy claro para ti como ya no están alineadas sus perspectivas. Esta persona está viendo esos defectos en todas partes y tú ya empiezas a notar otras cosas, empiezas y te das risa, es como es un estado muy sensible porque empiezas a notar cosas que habías ignorado por mucho tiempo, justo por estar en este otro modo con estos otros filtros grises de ver al mundo entonces empiezas a ver belleza en cualquier lugar estás en la misma calle que no tiene que ser una calle lujosa de ningún tipo pero tú estás como a la mierda ese árbol con esas flores moradas que se ven intensamente moradas y nunca había Notado qué tan morado es el morado hasta ahora y estoy que quiero llorar porque no puedo creer el puto privilegio de ver un morado así de morado el día de hoy. O sea, ¿qué hice para merecer esto? Me siento súper especial por ser digna de esta percepción y ves como la luz toca una bolsa de basura y quieres llorar porque la luz toca la bolsa de basura. que es una bolsa de basura? ¿No estás negando que es una bolsa de basura? Pero ves también como la luz la toca de una perspectiva muy bonita que se refleja. Y tú estás como así en la misma calle y estás como sacando la lagrimita de no puedo creer la belleza del mundo. Y esa otra persona está como, ¿qué te pasa? <risa> <risa> eh, ¿Qué pasó? <risa> ¿Estás bien? <risa> y por dentro pensando que, que está loca, ¿qué? Llorando porque las flores, oh, what the fuck. Me di la mediquen esta loca, encierren esta loca ¿qué hace aquí llorando por qué las flores? porque diciendo algo raro sobre el morado ¿no? que no, así, no es tan morado ¿qué? <risa> y tú solo como una parte de ti le doy penita de que no estás entendiendo no estás percibiendo lo que yo estoy percibiendo y por supuesto que no te conmueve pero yo estoy muy conmovida y ya no quiero vivir esa vida donde me tengo que esconder mi, mi expresión es esa cosa que, que estoy sintiendo, esa emoción que surge en el momento espontáneamente no la quiero esconder y ahorita tu presencia me está haciendo sentir restringida. De que no me estás permitiendo expresar libremente lo que estoy sintiendo. Entonces, como alguien que tiene hambre de expresar, de, de compartir el gozo de, de la percepción. Y, y si te estoy contando ese ejemplo real de sentirte conmovida con una pinche bolsa de basura, imagínate la profundidad que puedes sentir al conectar con otra otro ser humano, complejísimo con una historia complejísima y a pesar de todos esos espejos que mencioné antes, todas esas distorsiones esas torpezas y filtros que, que perturban la comunicación y que impiden la comunicación, que a pesar de eso logren conectar de una manera profundísima y lo conmovedor sexy, transformador liberador increíble que es esa conexión obviamente eso es lo que quieres, quieres más de eso, no quieres estar al lado de una persona que te viene a bloquear tu expresión emocional, es una persona con la que si ella no ha profundizado a tocar esa interioridad que, que está es un fuego increíble que sientes es literal el alma, el alma, el espíritu no toca y no está conectada con eso pues ella siempre está hablando contigo en un nivel de ego a ego yo fulanita con ese trabajo hablando con fulanita con ese trabajo y si yo tengo un trabajo mejor que ella me siento superior y me siento bien. Y si ella tiene un trabajo mejor que yo, pues me siento mal. Y en cierto punto tú estás harta. ¿Cómo que? No, yo no soy eso. Yo no soy mi trabajo. No, o sea, no. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo quiero hablar de la luz. Yo quiero hablar... De lo que sea. Y sí podemos hablar de trabajo. Y sí podemos hablar de la ropa que usas y que chingón ese vestido está chingoncísimo, etc. No es que vas a, vas, a ser, vas a ser una persona que solo flota y habla de las, de las nubes. Si no quieres alguien que simplemente tiene más acceso a hablar de trabajo, de ambición, de dinero. De oscuridad, de rabia, de ira, de envidia, pero también de luz y de milagros y de magia y de todo. Es eso. No es de me voy a este lado espiritual para ser un ángel aburrido para siempre. No. No es ser un ángel aburrido que hueva. También hay personas así. También hay personas que quieren solo ser un monje que no, yo soy perfecto. Yo no tengo ningún defecto. Yo estoy flotando por aquí siendo solo espíritu. Y esas personas dan mucha hueva también, porque también desde su convicción de yo solo, espíritu, belleza, ta, 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 también están imponiendo, el ego se está escapando por ahí, está metiéndose y construyéndose un nuevo ego en el personaje de la espiritualidad, del gurú, de lo que sea, entonces eso también da mucha hueva, pero no, lo que estoy, me refiero es simplemente más acceso a más cosas, a un espectro más grande de experiencias que podemos navegar así con total libertad, canalizar un montón, canalizar un montón de canales, mira que bien hablo, canalizar un montón de canales a huevos, sí, entonces si estás con alguien que solo quiere el mismo canal, siempre, que incluye todas estas distorsiones, pues te vas a aburrir, te vas a aburrir y ya no, no quieres, porque lo que quieres es estar con alguien que te dé espacio, que alguien que se sienta y eso es lo que una descripción más, creo que es más atinada de la persona esa, de la presencia que te hace sentir cómoda. Es alguien que te da espacio para hacer, para hacer lo que seas en el momento. Si eres alguien que está triste, te da espacio para estar triste. Si eres alguien que está frustrada, te da espacio para estar frustrada. Si eres alguien que está... En modo celebración, en modo crecimiento, en modo entusiasmo, te da espacio para todo eso. A pesar de cómo esté ella en el momento. Ella también puede estar triste, frustrada o en modo celebración, gloria, etc. Pero sin importar cuál es su estado, aún así te da espacio para hacer lo que seas. Porque insisto, no es estar feliz y ser positiva todo el tiempo o negar, o negar la existencia de la oscuridad. No, no es eso. Es dar espacio para más, para llorar al ver una bolsa de basura. Eso es lo que quiero recomendarles. Corran a ver una bolsa de basura. <risa> y lloren. Y perturben a la gente. Perturben. No pasa nada. La gente te va a preguntar. ¿Qué le pasa a esa persona que está llorando? Viendo una bolsa de basura en la sombra de un árbol. Cuyos los pétalos de las flores están cayendo sobre la basurita. Esa es la vida. La vida no es solamente las flores moradas. Es la basura también. Y eso también te hace llorar y te conmueve. Y te, te alegra y te gusta de a huevo qué suena No sé qué es ese sonido, pero ignórenlo O lloren con eso también, ¿qué es eso? ¿Es alguien que está vendiendo Que está vendiendo tamales A huevo, a huevo. Ay, El milagro de la vida Los tamales, me encantan ¡Me encantan ¿Terminé? Creo que sí voy Voy por tamales, amigos ¿Va? Los quiero mucho ¡Terminamos!